0: Bom dia, amados irmãos e irmãs. Dando continuidade ao áudio do nosso estudo, aprofundado a doutrina espírita, hoje relatamos o roteiro 2, Maria, Mãe de Jesus. Todo cristão conhece Maria, a Mãe de Jesus, e certamente todos enchem-se de ternura ao lembrar da figura amorosa dessa mulher, abundante em pureza e devoção o segundo roteiro do módulo 2 do livro Cristianismo e Espiritismo aborda a história desse Espírito iluminado, apontando sua elevação moral, as passagens que constam sobre sua existência no Novo Testamento, bem como em outras obras espíritas, como Boa Nova, Memórias de um Suicida e até do Anuário Espírita. Igualmente, o resumo cita, a partir do dicionário da Bíblia, outras obras de cunho cristão que tratam da história de Maria de Nazaré. Dentre os fatos mencionados da vida de Maria, destacou-se a ascensão, ou seja, momento em que ela desencarnou, desencarnou, tendo a visita do filho muito amado. Para tal fato, Diferente da narração milagrosa contida no Novo Testamento, a doutrina espírita propõe a interpretação do fenômeno como sendo de caráter mediúnico e físico, tais como a materialização ou o desdobramento. A narração deste fato memorável pela escrita de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, é de grande emoção e beleza, caracterizando com sublimidade o amor entre filho e mãe. Quanta elevação moral Maria já possuía naquele tempo? Quanto amor e gratidão havia entre os dois espíritos para que o governador do planeta, em suas magnânimas funções, despendesse atenção e carinho, vindo acompanhá-la pessoalmente na travessia das esferas terrenas? Se o fato da visita de Jesus em seus derradeiros momentos na Terra já aponta a grande elevação moral da idosa Maria, não menos pode se considerar quando, ainda tão jovem, aos 14 anos provavelmente, recebeu a visita do espírito encarregado de avisá-la da concepção do Messias, o que ela, na sua simplicidade e fé verdadeira, respondeu. Aqui está a serva do Senhor, que cumpre mim conforme a tua palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 38. A despeito de todos os preconceitos da época, da ameaça e possibilidade de todas as formas de acusações e mesmo de abandono, a singela jovem de Nazaré, noiva de um carpinteiro da casa de Davi, aceita a missão que lhe é confiada, como foi narrado por Lucas, em capítulo 1, versículos 46 a 55. Por onze vezes, Maria é mencionada nos versículos que compõem o Novo Testamento. Os primeiros teólogos do catolicismo, chamado de pais da Igreja Católica Romana, a mencionaram nos, nos séculos V em diante. O Evangelho de Tiago, apócrifo, e o Conselho de Éfeso a declararam teotócos, isto é, portadora de Deus, e outras obras também não admitidas como Sagrada Escritura, como, como o Evangelho Gnóstico de Maria e o Evangelho do Nascimento de Maria, existem contando a seu respeito. Como já mencionado, a leitura mais acessível de beleza e emoções inenarráveis encontra-se no livro Boa Nova, em seu capítulo 30, chamado Maria o qual nos faz compreender algumas das virtudes admiráveis desse espírito devotado ao bem e ao amor. Obediência, resignação e amorosidade em suas expressões mais profundas. Que esse espírito de luz em permanente trabalho de amor e bondade possa acolher tantos que sofrem nesse vale de lágrimas que é a nossa escola terrena, assim como o exemplo de maternidade e gratidão filial dos espíritos de Maria e Jesus nos inspirem a exercer os papéis que a família terrena nos concede em pleno exercício de devoção abnegação resignação e ternura muito obrigada 3, João Batista, o precursor. Neste capítulo, vamos abordar um assunto que teve relevante importância na vida do Mestre Jesus, que vem a ser o nascimento de João Batista. O nascimento de João Batista foi revestido em um clima de expectativas e surpresas, uma vez que Isabel, sua mãe, encontrava-se numa idade em que, usualmente, as mulheres não engravidam. A narrativa da concepção de João Batista é narrada em Lucas, capítulo 1, 50, versículos 57 a 66. Desde o momento no tempo em que Zacarias, o futuro pai, idoso como a futura mãe, é informado da vinda de João por um anjo do Senhor, entre aspas, seguida da sua mudez. Cumprindo as profecias, o advento do nascimento de João cercado de todas as circunstâncias prescritas pelas profecias, demonstra o planejamento minucioso do mundo maior para a vinda do Messias. João Batista pertencia pelo nascimento a uma linhagem sacerdotal, mas não seguiu o sacerdócio, pelo menos na forma como o seu pai praticava. Adotou um modo de vida simples, ascético, alimentando-se com frugalidade de mel e gafanhotos e vivendo boa parte da sua vida no deserto da Judéia. Foi um profeta e se vestia como Elias, uma pele de camelo no corpo, em volta dos rins, um cinto de couro, entre aspas. E com 15 anos começou a pregar o batismo e o arrependimento dos pecados que ocorria num singelo ritual nas águas do rio Jordão. Entre, as, entre suas pregações, anunciava a chegada daquele que seria aspas, mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Fecha aspas, e completava, dizendo que aspas, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Fecha aspas em Marcos 1, 4, 8. A pregação de João Batista todavia era contundente, desagradando a muitos. Revelava um temperamento ardente e apaixonado. Segundo Eliseu Rigonati, poderoso, médio inspirado, foi o transmissor das mensagens do alto, pelas quais se anunciava a chegada do mestre e o começo dos trabalhos de regeneração da humanidade. Fecha aspas, página 92. Posteriormente, vamos ver que o próprio Cristo, quem testemunharia a respeito de João Batista, enaltecendo a sua missão, entre aspas, em verdade vos digo que, entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Fecha aspas em Mateus capítulo 11, versículo 11. O Espiritismo aceita a ideia de ser João Batista a reencarnação do profeta Elias. Há muitas semelhanças na personalidade de ambos, indicativas de que se tratava do mesmo Espírito. O próprio Jesus afirma, segundo as anotações de Mateus, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em Mateus, capítulo 11, versículos 13 a 15. João Batista desagradava os sacerdotes porque introduziu modificações nas práticas religiosas do judaísmo. Em primeiro lugar, estabeleceu no batismo pela água uma forma de renascimento ou metáfora da retenção espiritual. Segundo as suas orientações, a pessoa nascia judeu mas para se redimir deveria passar por um processo simbólico de renascimento. Entre aspas, o rito de João era tão singular que foi nomeado, segundo ele, Batista, Jesus claramente o vê como dado a João por Deus, mediante revelação. A família real também detestava João Batista, porque dele recebia em público constantes críticas a respeito do modo indecoroso em que viviam. Festejando-se, porém, o um dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodes diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, aspas, dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento, e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João, no cárcere, e sua cabeça foi trazida num prato e dada a jovem. E ela o levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o um corpo, e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Isso está narrado em Mateus capítulo 14, versículos de 6 a 12. João foi o último profeta enviado pelo Senhor para ensinar os homens a viverem de acordo com os mandamentos divinos. De agora em diante, Jesus legou o evangelho ao mundo como um roteiro seguro que o conduziria a Deus. E hoje temos o Espiritismo, um profeta que está em toda parte, falando ao coração e à inteligência de todas as criaturas, aos humildes e aos letrados, aos pobres e aos ricos, aos sãos e aos doentes, espalhando ensinamentos espirituais de fácil compreensão. Nada foge à divina providência, e da mesma maneira que as profecias se cumpriram em todos os detalhes sobre a vinda de João e de Jesus, as promessas do Cristo, em especial as suas boas aventuranças, se cumprirão e se cumprem a todos aqueles que o seguem. Muita paz, amigos e irmãos, e até o próximo estudo.